2: Dagens poddgäst är Jenny Lundqvist. Jenny hon valde en helt ny spännande yrkesväg och skolade om sig när sonen var vuxen. Tidigare var hon både innovatör inom inredning och har också verkat inom försäljning, marknad och kommunikation. Nu arbetar Jenny med skötsel av historiska trädgårdar och det är verkligen någonting helt annat. Varmt välkommen till Jag är modig podden Jenny.
1: Tack så jättemycket Heli. Jag hade ju mycket hellre velat vara med i Jag är rädd-podden. Men vi får, vi får handka oss fram här.
2: Kanske kan vara en ny affärsidé. Jenny, du valde ju att kasta helt om och byta yrkeskarriär för några år sedan. Berätta.
1: Det var så att jag hamnade i ett läge i livet där det blev möjligt för mig att växla spår. Och frågan jag ställde mig själv det var vad jag ville göra om jag fick drömma om vad jag ville arbeta med. Och då blev svaret till mig själv att jobba med trädgårdar. Så sagt och gjort, jag gick en yrkesutbildning under cirka ett år. Och sedan dess har jag jobbat på Skansens
2: trädgårdar. Fantastiskt. Mm. Och det här är ju någonting som är så härligt. För att jag menar, du skola om dig som ganska vuxen faktiskt. Mm. Jag var
1: 55.
2: Och det är ju verkligen modigt att våga skola om sig. Det kändes inte så modigt, men... Många gånger så begränsar man ju sig själv. Man, man kanske begränsar sig och tänker, nej men det är nog för sent. Mm. Men det är ju aldrig för sent. Det är aldrig för sent. Härligt. Det finns många
1: exempel på, på kraftfulla personer som alltid utvecklas och alltid är nyfikna. Ja. Och de inspirerar
2: ju. Det här med att jobba med trädgårdar, det är ju en jättestor förändring jämfört med tidigare när du jobbade mer in, i kontorsmiljö mm. så att säga. Känner du nu att du har hittat ditt rätta element i och med ditt nya yrke?
1: Det tycker jag verkligen att jag har gjort och jag gör det jag vill, vill göra och det jag tyckte om att göra när jag var, när jag var barn. Så det är som att komma tillbaka till barndomen på ett sätt och varje dag känns det som att jag leker. Och det är så många olika moment så det blir aldrig tråkigt. Mm.
2: och sen är det ju så där också när man jobbar i sån miljö så du följer ju naturen
1: mm. Följer naturen, årstidens växlingar och också traditioner och det som händer dagligen på Skansen. För det är ju alltid olika program och evenemang. Så att man lever väldigt mycket i nuet genom att
2: vara där. Du har ju alltid tyckt om att leva i nuet. Ja, det stämmer. Mm. Och du är ju också en, en friluftsmänniska. Eh, och jag vet ju även... Eh, Alltså sen flera år tillbaka. Du skaffade ju en elcykel ganska tidigt. Mm. Det var då när de började komma. Och du har ju alltid cyklat mycket och långt. Mm.
1: Jag tycker om att cykla. Jag känner mig fri. Det känns som att elcykeln ger mig vingar. Så att man får en lång räckvidd. Och man känner sig inte rädd för att sticka iväg på en längre trip. För att jag orkar alltid ta mig tillbaka. <laughs>
2: Men du cyklar ju ur och skur.
1: Ja, det gör jag. Ja. Det är mitt fordon. Och det, jag tycker det är ett toppenbra fordon i stan. För att bil är ju jätteknepigt och bara dyrt och stonkigt att ha i en stadsmiljö. Om man inte om det inte är nödvändigt. Mm. Men eh, cykeln, den är fantastisk. Och man slipper köer och hålla på att trängas på pendeltåg och bussar. och Man kan sticka iväg precis när det passar. Man mm. behöver inte passa tider. Mm. Det
2: tycker jag är jättebra. Mm. Sen är du ju också ute på upptäcktsfärd i skogen.
1: Mm,
2: ja. Och inte bara över dagen utan du kan vara borta i flera dagar.
1: Ja, det, jag började med det när jag bodde på Gotland. När jag jobbade där under en tid. Och så på helger och mina lediga stunder. Då stack jag iväg och liksom, jag hade behov av att komma ut i naturen. Och vara på äventyr. Så hade jag mina favoritställen där som jag åkte till. Jag mig på en spång i skogen som jag, liksom, eller vid havet. Och skaffade mig en, en vildmarkshängmatta.
2: Det måste du berätta lite mer om. Mm. Vad är
1: det för något? Man kan säga att det är nästan som ett tält. Fast man hänger upp den i mellanträ då. Och, eller inte som ett tält. Det ser ut som en hängmatta. Men man har eh, möjlighet att, att stänga om sig runt som ett tak. Och med dragkedjor och myggnät. Så att man liksom inte får, blir
2: angripen av mygg. Du brukar ju sticka iväg helt själv. Ja. Jag började
1: med det där och så tänkte jag liksom, jag ville komma ut och vara i naturen. Och jag tyckte tält var lite läskigt. Tält är ju ganska kulörta och så är man på marken och det är liksom, så kan man ha med sig liggunderlag och massa grejer. Hängmatta, då kan man ju bara kila in den mellan träden och det var lite osynlig, ja. tyckte jag kändes ja. bättre.
2: Ja. Så
1: då skaffade jag en sån och sen så, så var jag ju rädd i början. Men det gick ja, för du är ju över. helt enst. Ja, jag tyckte det var skitläskigt. Det är ju ingen som vill följa med på sånt, om innan jag
2: De är lite för bekväma. Ja. ja, men du sticker ju iväg på äventyr här i Stockholm också.
1: Ja, ett exempel på det kanske kan vara att somras åkte jag till landsort. Tog jag pendeltåget till Nynäshamn och så cykla till
2: landsort.
1: Och sen så bodde jag över där några nätter. Och då låg jag i en hage där det var fullt med jättekor.
2: Ja, och det så var, det var de ju De beskyddade dig.
1: De beskyddade mig. Ja, det var jätte, <laughs> jättekul. För det började regna och jag hade ju jag hade en tarp som ett tak över. Ja. Och jätterna ville inte alls vara ute i regnet. Och då var det ju, ja,
2: de 40-tal under... 40
1: jätte som var där, som bonkade mig i vaken. Det var jättekul. <laughs>
2: Och det, det här tycker jag också är jättemodigt. Att våga ge sig ut. Ja, för det, där ja
1: det, var, det var lite läskigt. Ja. Eh, då var, jag var ju rädd. Så att eh, vid ett så var jag på Möja, kommer jag ihåg. Ja. Och blev jätterädd. Jag vaknade av en förskräcklig mardröm. Ja. Och, och var verkligen skräckslagen. Och då bestämde jag för att så här kan jag ju liksom inte ha det. Och då förstod jag att jag måste lära mig att klättra i träd. För att komma högre upp. Jaha. Så då åkte jag eh, sam, ja, någon månad senare såg jag på trädklättringskurs i Skåne. Och eh, så var det där, jag var där några dagar, så var det en, en dansk som höll i kursen vi var ett gäng som hade jättekul och klättrade och lärde oss liksom hur man skulle göra.
2: Så nu hänger du högt upp i luften?
1: Inte jättehögt
2: upp. Nej. Men en liten, bit, en liten upp. bit
1: upp. Ja, kan jag göra också. Ah. Både och. Och sen så, men det som var spännande där, det var ju liksom att, ja, vi gick den där kursen. Och så var det några av mina kompisar som skulle tillbaka till Stockholm. Men då så sa jag till dem, nej, jag tror att jag tar en liten walkabout. Så då så promenerade jag iväg. Och sen var jag ute på luften ett par veckor. Nej! Och det var jättekul.
2: Men alltså, hade du med dig utrustning? Ja,
1: men då hade jag min hängmatta med mig. Ja. Och så hade jag ju ombyte. Och så ja. hade jag ju friluftskläder. Ja. Och sen så, så gick jag. Och så om jag behövde något så skaffade jag det eftervägen. vägen. Ah... Det var riktigt kul.
2: Och det var, då var det ju verkligen att leva i nuet.
1: Ja. Och lösa
2: problemet som är just nu.
1: Ja, och ibland så kunde du sluta med en taxiresa. <laughs> <laughs> så det var, inte, var ju det var inte fullständigt det som är övergiven att ute och segla.
2: Och när du är ute så här då. Jag menar det måste ju ändå vara så att du springer på människor. Eller mm. stöter på människor. Mm. Hur uppfattar andra när du är ute på det här sättet? De tycker ju att jag är en kuf. <laughs> En, kon
1: en konstig typ. Och många kvinnor kan ju säga till mig att men, snälla du tar in på hotell eller här kan du inte vara eller sådär kan du väl ändå inte göra. Det är ju jätteläskigt. Ja. Och det kan jag ju liksom hålla med om till mm. viss del ibland. Ja men jag tycker det är roligt. Mm. Jag gillar det och jag tycker om att, att sova utomhus. Ja.
2: Jag gör det. Mm. Också så här med rädsta. Att, att vara mod Man måste ju nästan vara rädd för att vara modig. Ja just det. Eller bli modig. Mm.
1: Absolut. Det, mm. alltså jag tycker ju ingenting som jag har gjort känns ju särskilt modigt. Det som känns modigt är ju det jag är rädd för nu. Inte det jag har gjort. Det, det känns du inte har dummodigt.
2: Ja. Om vi ska gå över till det här med mod då. Vad är mod för dig? Mod
1: är att följa sitt hjärta. Att vägra att leva i fördjugenhet. Det tycker jag är modigt och svårt.
2: Mm. Ibland kan det ju vara svårt att komma ur. Det är jättesvårt.
1: Det är förfärligt svårt och förfärligt läskigt. Och det kan ju ibland kännas förlamande och maktlöst och hopplöst. Om man börjar liksom snurra på kuben och försöker få färgerna i fas så brukar man ju hitta någon öppning på något sätt. Det var en av mina kollegor som jag tycker väldigt mycket om. Jag frågade honom idag, vad är, vad är modigt? Vad är mod? Och så sa han att förlora, att förlora fotfästet. Och det var ju ja, väldigt bra sagt.
2: Du är man ju utanför liksom sin... Mm. Sen har du ju en favoritdik.
1: Ja, den, det är Christopher Logue som har skrivit den och den är så här. Come to the edge, I might fall. Come to the edge, it's too high. Come to the edge and I came and he pushed and I flew. Härligt. Det är jättehärligt men det är ju läskigt att hoppa.
2: Vad är framgång för dig då Jenny?
1: Egentligen är det samma sak. Det är ju liksom det här att följa sitt hjärta. Att våga stå upp för sig själv. Och stå upp för andra. Och att, eh, att våga göra det, det som, som är nära, nä, nära den egna personen och drömmen. Bilden av vem man vill vara.
2: Har bilden om framgång förändrats för dig under åren? Om vi jämförs här när du var ung. Mm. Tidigare så tror jag att jag var mycket mer intresserad av Framgång i form
1: av pengar och karriär, titel och massa attribut. Nu är framgång för mig mycket, mycket mer inriktat på personlig utveckling. Mm. Och hur man definierar sig själv med pengar och hur man definierar sig själv utan pengar. Och om man då är samma person så är det en framgång för mig. För att det finns
2: ju många som blir, som blir berusade av av ja, makt eller sin egen framgång och fartblinda. Mm. Jag kan ju känna igen det här också att, ja, att, att få en position att en bra lön det är mycket mer harmoni idag.
1: Mm. Jag håller med. Och det är kanske också så att vi har nått någon form av bas där vi, där vi är nöjda med med vad vi har i form av hur vi bor och allt det där.
2: Ja.
1: Jag lever ju väldigt litet och väldigt enkelt liv egentligen tycker jag. Min mm. värld är ganska liten. Jag, jag tycker om att... Jag älskar mitt hem. Jag älskar mitt jobb. Och sen så däremellan cyklar jag då på dagarna <laughs> till och från. Och sen så liksom lever jag i min närmiljö väldigt mycket. Ja. Jag reser ganska lite nu för att i och med att jag har också... Valt att göra den här förändringen med mm. yrket. Så betyder det en mycket, mycket mindre lön också. Mm.
2: För det här är ju nästan som att du har ett jobb och en hobby. Mm. Du får jobba med någonting som är kreativt. Mm.
1: Så det är ju en, en väldigt stor vardagslyx mm. som jag har. Som jag är otroligt tacksam för. Mm. Och jag är otroligt tacksam för min chef. Som känner en sån stor lojalitet till. För att hon har givit mig chansen. ja för att ligga bara helt nyutbildad och få ett jobb på Skansen det är ju det är ju mm. modigt av henne det här, det här är långt ifrån bara en föd för mig mm -hmm. jag ser det här som början på en
2: ny resa mm. jag... ring at you can design a -of -a ring the and of shopping online
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but
1: might be open to the perfect role. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. You have also had muttonger. Can you name
2: some? Mm.
1: Jag hade ju en startup, ett företag inom inredningsbranschen. Som var min baby. Och eh, vi, gjorde, vi var flera stycken inblandade i det. Men eh, det slutade med att vi försatte i konkurs. Eh, efter ett antal år. Och det var, det var en tuff resa. Och det var ett tufft beslut. Och det var svårt ja, var svårt eh, och det kändes som ett gigantiskt misslyckande och prestigeförlust. Och skamligt kändes det. Men nu känns det ju inte så längre. För att det, det finns ju värdefulla saker som jag lär mig
2: utifrån det. Mm. Sen så säger man ju också att jag är ju också uppvuxen i den här generationen där en konkurs var skamligt. Mm. Samtidigt så säger man ju idag eh, att det är en väldigt bra erfarenhet att mm. ha med sig i bagaget.
1: Det är väl så att man tänker när, när det gäller en själv att man tycker att de där som inte lyckas det, borde, det är ju de andra. Ja. Det har ju inte med <laughs> mig att göra eftersom man, man tror ju väldigt mycket på sin ja. idé annars gör man det ju inte Nej, det och satsar väldigt
2: mycket. Mm. Jo men jag, jag kommer ihåg, du satsade ju mycket tid och pengar. Mm.
1: Jag vill jättegärna berätta om, eh, om liksom hur jag tänker kring det och ja. tänker kring misslyckanden. Ja. Eh, för jag tycker liksom att det är ju den viktigaste tillgången egentligen som jag har fått med mig. Mm. Och modet kanske att, att resa sig upp igen och, och, och fortsätta. Ja. Och då... då när det gäller företagande och det här med startups så, så finns det ju liksom, det finns ju ingenting one size fits all. Som, ibland tycker jag att det har varit så mycket mode kring startups och liksom att ja, men det är bara att göra och alla har sin resa. Men det som jag har lärt mig det, och, och tycker verkligen om det är att det är aldrig någon annans fel. Det är mitt ansvar. Har, det har varit mitt ansvar från början och till slutet. Mm. Och det känner jag verkligen att jag, jag bär. Och att man måste snabbt ut på marknaden. Och pengar ska komma från försäljning, inte från någonting annat. Mm. Att man ska börja mycket mindre. Vi, vi, vi tänkte storbolag. Vi skalade upp direkt. Vi investerade. Mm. Jag skulle aldrig göra om det igen på samma sätt. Jag skulle bygga mycket, mycket mera långsamt och organiskt. Mm. Tid och pengar. Det tog jättelång tid att, eh, att bygga affärsmodeller och struktur och finansiering och allt administrativt runt omkring. Man ska snab vara snabbare på det. Jag tror att förr i världen så pratar man mycket mer liksom, och man gjorde ju mycket längre affärsplaner och sådär också. Allting är mycket mer lättrörligt och mycket mer agilt nu. Och det jag skulle Göra mycket mindre skala. Den egna kraften det är allt. Den egna passionen det är också allt. Andra människor det är också allt. Och man ska se upp med smart asses. Man ska jobba med smarta människor. Mm. Men man ska inte jobba med smart asses. Och jag har stött på några sådana på vägen. Och det finns många psykopater och många knäppjökar. Ja. Och de kan vara ganska övertygande. Och det, det ska man akta sig för. Och sen så finns det ett problem då som du sa med timing och tur. Mm. Det går ju liksom inte att planera. Nej. Och det handlar ju om eh, många olika saker. Och man ska ha timing Och man ska ha tur.
2: Mm, ska ja.
1: Men jag tycker också när det gäller tur. Liksom, att ju mer man... Och hårdare man arbetar. Ju mer tur har man ju. Mm. Det finns ju många som är gud vilken tur. Ja. <laughs> Kära har vilken tur. Mm. Eh, men i alla fall. Om man liksom kondenserar alltihopa det här så tycker jag att det som det har givit mig det är att jag har vuxit som person och jag har blivit mycket, mycket starkare. Nu, det värsta som kan hända, det har redan hänt yeah. Nej, Det kan inte bli värre. Nej. Eh, så att, eh, jag tycker att det är, det är fantastiskt.
2: Och du har ju också du har ju tagit dig upp igen och ordnat ett bra liv för dig. Du jobbar med någonting som du trivs med. Det är ju så när man startar företag att det är också en press.
1: Mycket stor press. Ja. Det är en extrem press dygnet runt. Ja. Och eftersom jag också är av den generationen att man ska vara duktig flicka och sköta sig. Mm. Så, och det finns ju många som man ska svara upp för och till mm. Mm. om man driver ett företag. Det är inte så att man på något sätt är fri. Nej. Man är ju väldigt bojad vid mycket ansvar. Och mycket, många människor som litar på en. Och förväntar sig att man ska göra ett bra resultat. Mm. Så att det är liksom bara att, att, att gneta på. Mm. Mm.
2: Hur var det direkt efter? Behövde du ta hjälp? Gitt att prata med någon? Liksom löste du dina tankar på egen hand?
1: Jag har, jag har väldigt, väldigt många kloka vänner som jag kan prata med.
2: Mm.
1: Och eh, sedan så, de som jag jobbade tillsammans med är också affärsmässiga och professionella människor. Ja. Som också kalkylerade, det är ju en kalkylerad risk ja, också. Självklart. Så att det är inte så att vi var ute i det blå på något sätt. Utan vi hade ju gjort en riskanalys och vi visste ju liksom vad vi höll på med. Fast det var många saker som inte gick som, som vi hade tänkt. Eh, vad jag gjorde. Först så la jag mig eh, platt som en torkad padda under vardagsrumsmattan. Och gömde mig och tyckte att det var väl väldigt skönt att vara. <skratt> <skratt> och ville aldrig mer titta fram. <skratt> Sen tog det väl en stund så tittade jag fram. Mm. Och så börjar jag liksom han försöka hantera det vi hade varit med om. Mm. Och det finns ju mycket som ska hanteras. Det ska hanteras en konkurs. Man ska till tingsrätten. Mm. Man ska liksom klara ut sina finanser. Mm. Man ska eh, liksom göra avbön på banken och mm. på Almi i det här fallet.
2: Mm. Och, och reda ut det. Um. Kände du att du hade stöttning av dina partners idéer Absolut ja. och sen som min familj. Ja.
1: de skulle ju aldrig lämna mig i vind för och jag menar utan min familj och mina vänner skulle jag inte vara någonting. Det skulle mm. jag vara en fis. så jag känner en väldigt väldigt styrka i att ha ha en trygg grund. Ja. Det gick tid och min mamma sa, "Jag ser dig, min lilla flicka. Jag ser dig. Jag vet precis vem du är. Jag vet hur du plågar dig själv och straffar dig själv." Ja. Men om jag fick ge dig ett råd, då vill jag säga, gör om det. Och det är ganska
2: coolt att ja. ha en mamma som
1: säger så. Verkligen. Och då kände jag att, ja men om jag får absolution från henne så kändes det väldigt, väldigt skönt.
2: Och om man tittar framåt här nu, jag vet ju att du har arbetat i på Skansen. Mm. Men sen har du lite andra projekt på gång också. Jag
1: tycker ju att det är väldigt kul med historiska trädgårdar. <hör> Och det finns en ö som är inblandad i ett projekt som heter Stora Ekolmen. Och det är familjen Grummet, De som hade tvättsåpan. Grummet tvättsåpan. De hade den, eller ägde den ön. Som ligger fem minuter från Axon Och hade sitt semesterparadis där. Den ön förvärvades i april förra året. av två privatpersoner. Och de personerna har bestämt sig för att återskapa den. Till dess glansdagar. Så där finns det ett 20-tal eh, hus och sedan övergivna trädgårdar och allting i igenvuxet. Man har, det har varit entreprenörer där som har hållit på och röjt och liksom hade tänkt att sticka upp och göra ordning villatomter tomter och exploatera. Men det vart avbrutet. Men nu ska man göra ordning allting pietetsfullt både husen och trädgårdarna och återskapa inte restaurera men så nära som möjligt till den till hur det var och det var otroligt vackert. Både husen och trädgårdarna och det finns ett vedeldat orangeri det finns odlingar, det fanns äppelträdgårdar det fanns en engelsk park, en tysk trädgård, ett jordbrukslandskap det fanns djur och allt det där ska tillbaka och det ska bli boende och det ska bli mat och det ska bli en teaterlada och Gunnar och Kerstin som de heter, de har köpt karl Anton i Vita Bergsparkens roterande teater. Den står redan på ön. Det är...
2: Så att det kommer att bli då ett ställe som man kan besöka och ja. bo där?
1: Ja, och det kommer vara en cirku... man kommer att jobba cirkulärt så att det kommer vara självhushåll till viss del om några år. Då, naturligtvis. Mm. När det gäller odlingarna. Och det är ett jättekul jätte projekt och det som är roligt är att det är många spännande människor inblandade som är absoluta S på sina områden. Så det är kul att få vara i det kontextet. Ja, i det sammanhanget.
2: Ja. Ja. Är det människor som du har känt sedan tidigare eller har ni fått kontakt via det här med ditt brinnande trädgårdsintresse? Mm.
1: Det, den kontakten fick jag via min tidigare chef när jag jobbade inom it-branschen. Ja. Som sa till Gunnar då, som hon känner och Kerstin att ni, ni är en match in heaven. Ni måste träffas. Ja. Och så gjorde vi det och sen så, ja. så, ja. så ja, har stämmer. vi bestämt oss för ja. att
2: gå in i projektet. Ja, precis. Ja. Mm. Mm. Har du redan påbörjat eller är det någonting som är framåt?
1: Vi har påbörjat så att det har varit många resor dit och många möten och mycket samkväm i stora och små sammanhang. Mm. Och sen nu i helgen så ska vi dit och bo där fredag, lördag och söndag och börja eh, stocka ut de gamla stigarna och vägarna och markera ut liksom hur det såg ut. Och då har de laserskannat ön mm. så man kan se ön med och utan träd och hus. Och sen så har man lagt på som ett filter den gamla ritningen från 1945 som man har då. Och sen så kan man genom en app beta exakt var man är. Så ah, att det är jättekul.
2: Jag gissar att det är ett flerårigt projekt. Mm, fem år. Ja. Mm. Sen har du en massa målarfärg på armen. Ja. Jag trodde först att det var en tatuering. Ja,
1: precis. Det var ju en snygg tatuering. <laughs> Jo, nu, under, nu har vi ju lågsäsong på Skansen, eller när det trädgårdarna. Det är inte lågsäsong, vi har ju massor att göra. Men eh, från man kan säga, november till april så handlar det ju väldigt mycket om att inventera, återställa, måla, förvalta eh, det som finns. Och under den här perioden så jobbar jag två dagar i veckan med Skansen scenografer- så måndagar och tisdag har jag börjat med dem och då är det mycket, idag har jag bara målat blomlådor och vinoljat eh, stora vagnhjul. Ja, det är
2: underhållsarbete.
1: Det är underhållsarbete. Ja. Så därför har jag målat ja. ja. Och det är ju underbart att vara med dem.
2: När börjar trädgårdsarbetet? I mitten av april så börjar det. Så nu är Hur är det mycket... på Skansen nu då? Det har inte varit något snö och sådär. Och... Mm. Har det börjat att spira i rabatterna redan? Mm, det finns ju mycket
1: snödroppar och och, och mm, Men det
2: är väl
1: lite tidigt? Det är lite tidigt och ja. Knoppas och man är lite rädd för att det ska bli kallt igen. Det är ju inte, inte bra om det smakar till att bli kallt om mm. saverna har stigit liksom i träden och så. Så att vi hoppas att det inte blir någon köldknäpp, det vore jättetråkigt. Ja,
2: jag tänker på, heter det arborist? Mm. Beskär du också?
1: Mm. Jag har nördat in lite på frukträdsbeskärning. Och eh, utbildat mig, specialutbildat mig inom det då då, Och vidareutvecklat mig inom det också. Eh, och går utbildningar. Men det är inte arborist. Nej.
2: Vad är Nej, arborist.
1: arborist? Arborist, då jobbar man med träd. Och då... Jobbar man med både med underhåll och med att eh, ta ner stora träd eller begränsa kronor eller beskära för att det är farligt.
2: Mm. Mm. eller
1: ja, Det kan man på många sätt vara en träddoktor.
2: Tusen tack Jenny för att du har gästat Jag är Modingpodden och stort lycka till med det här nya projektet. Tack så
1: jättemycket och det har varit jättekul att vara här. Och det gick ju faktiskt bra fast jag var så rätt. <laughs> talk
0: <laughs> up